0: 脚照亮的世界，知中有行；眼眺望着远方，行中有知。你好，我是行者轩辕，一个把前半生用在了行走的路上，喜爱沉浸式，与当地人同悲同喜的旅行者。墙门里面蜿蜒的楼梯啊，连接着是一间梯形的屋子。房间的布置呢，是类似于霍格多茨魔法学校老师住宿的摆放。莱安娜告诉我，这间房间是她和闺蜜塞尼娜瑞一起布置的。墙顶啊是一根根悬挂的蜡烛灯，里面放着一张长形的书桌，有个软绵绵的扶手椅。左边呢靠墙是一排书柜，好多各式各样在《哈利波特》系列书籍里出现过的小物件分布在四周。右边靠墙啊是一套。可以翻开的沙发床，在旁边呢，竟然有扇椭圆形的透明玻璃窗。坐在延伸出的内台，可以遥望外面的大海，哈、啊，还真是一个私密又浪漫的小空间。莱安娜示意我随便参观，自己一个人却坐在窗前的内台上望着大海。我看得出莱安娜的情绪明显低落了许多，忙不迭地走过去。我靠在墙边，让她能够依靠在我的胸前，坐得舒服些，陪他一起看着窗外的大海，轻轻地和他说：“如果有什么不开心的话，可以告诉我。我不一定能够解决问题，但绝对是个理想的倾诉对象。”莱安娜望着我，两眼开始渐渐湿润。随后往我的怀里钻了钻，缓缓道来：“塞尼纳瑞也是出生在雅法，双方家庭呢互有来往，两人从小一起读书，一起偷偷谈论男孩子，又一起在耶路撒冷当兵，住宿啊也在一起，所以关系非常的好。2002年6月18日，已经服兵役满期的两个人啊。”一个要去附近买礼物给刚刚出生的侄子，但商店没有这么早的开门，就继续睡懒觉。一个要坐公交车去较远的地方买些装饰品，布置家里的哈利波特商店，所以早点起来，走到离住宿不远的地方去坐公交车。于是呢，他们约好晚上见面，在一起吃饭。Sannary 呢，坐的是耶路撒冷的3 2 A 路公共汽车，司机是位犹太人穆斯林，开了27年的一个老好人。Sannary 由于这两年在耶路撒冷当兵，经常坐这辆公交，所以和司机和一些也经常坐这辆公交的乘客都很熟了，热情地打着招呼。公交车上满载着形形色色的乘客。有头戴小帽、留小辫的犹太教男孩去小学上课，最后一天的埃塞俄比亚出生的犹太裔小女孩，兴冲冲要去参加九年级游泳组的十五六岁的女孩，前往一所师范大学读书的阿拉伯裔以色列学生，到银行做临时工，为了积攒学费到希伯来大学读书的姑娘。还有一位要去领补助金的残疾退伍军人，包括互道再见、各自去上班的夫妻情侣等等。早上大约7点五十分左右，几个阿拉伯裔以色列的大学生说说笑笑的呢上了车，在他们身后紧跟着一个怀抱玻璃瓶、身穿红衬衫的年轻人，不知情的人都以为是前面那批大学生一起的。结果，在不远处不同角落的几个监控器显示，也就几秒钟，突然，巨大的火球腾空而起，烧焦的书包和四肢在空中飞落。一瞬间的寂静，紧接着尖叫声、哭喊声、哀求声此起彼伏。不一会儿，军队迅速派人来到现场，排除可能的危险，警察维持顺序。已到达现场的十多名医务人员，这才放心上到破损的公交车里救援。司机依旧坐在驾驶位子上，失去生气的双臂挂在方向盘上，鲜血洒满前门的台阶上。穿红衬衫的巴勒斯坦人用二十来公斤的炸弹，炸毁了公交汽车的大半部分，公共汽车变成了熏黑的金属骨架。扭曲变形，救援人员很难在残海中探查风清遇难者，只能把尸体放入黑色的塑料袋中，送到太平间，慢慢等待法医分析识别。此次恐怖袭击自杀式的爆炸案中，山尼纳瑞司机，犹太男孩女孩，参加游泳的少女，打工的姑娘，大学生们。退伍军人和一些犹太艺人，十多条生命当场炸死，十几人被炸成残废，剩下的几十人也或多或少受了伤。莱安娜在梦中被爆炸声惊醒，急忙拨打沙尼纳勒的手机，一次又一次的拨打，却一直没有回应，直到听见大量的军车、医护车的鸣笛声。连忙通过军队的关系，才了解了全部的石油，那个红衬衫的恐怖自杀者，经彻底调查，发现还是一个法律的研究生。据说，一个人体炸弹的家庭至少能从伊拉克得到三万美金，如果执行的伤害大，还能额外得到两万美金的奖励。中午的时候，悲痛的莱安娜在法医研究所焦急中。等到了匆忙、惶恐赶来的塞尼纳瑞的父母和哥哥，尸体已经血肉模糊，难以辨认。医务人员向塞尼纳瑞的父母采集了血样、DNA， 又等了个把小时，终于，法医确定他们的基因和其中一具女性尸体的一片人体组织完全相吻合。顿时，抱着侥幸心理的莱安娜。和塞尼娜瑞的家属崩溃了，但是又不得不尽快地举行葬礼，因为犹太人的传统是尽快埋葬死者，以便灵魂尽快升入天堂。于是，塞尼娜瑞在死后的第二天一早就举行了葬礼，灵魂及时升天。莱安娜和塞尼娜瑞在耶路撒冷还有个好姐妹，叫萨菲尔。是个心理医生，原定于6月20号举行婚礼的。18号这天， 3 2 A 路公交车的恐怖袭击，让他第一个反应就是，是否有熟人上了车，谁住在那个地区。当和莱娜通完电话后，他也是悲伤不已，心里面想，都已经安稳平静些日子了，为什么不能继续下去？因为有两个一男一女自杀袭击者在准备袭击时被发觉而迅速逃脱，他们可能会乔装打扮成留胡子的犹太教拉比、年轻的时髦女性，或者以色列军人、医院的护士等等，所以耶路撒冷当即决定处于红色警报状态。萨菲尔也很担心生命安全，是否要取消婚礼？如果继续举行，两百多个客人中会有多少人取消参加婚礼呢？但是他的姨妈打电话给他，虽然害怕，但还是会来。表姐也和他说，他开车会远离公交车，朝人少的马路上开到婚礼的现场。自然，莱娜也表明会准时到来，而萨菲亚的丈夫、男方的家属也坚持继续婚礼。于是，沙菲尔一家特地请了六个专业的退伍军人保镖。当客人们进入婚礼现场前，保镖会端着乌兹冲锋枪，专业的检查每辆车、每个包、每个手提袋，包括钱包、唇膏、化妆品以及各种电子产品、衣物、鞋子等。而客人们也非常配合的被检查，没有任何的怨言,言。反而衷心的感谢。沙菲尔,尔由莱安娜和其他几位女性闺蜜陪同下，从天棚中走出来。哦，天棚是什么呢？它是古犹太人的一种奇风异俗。每当一个男孩出生，父母呢就会在自己家的院子里种一棵山树；如果是女孩呢，就要种一棵松树。等孩子啊长大成婚，双方的家长啊。便会各自采下所种树木的枝条，把它编成一个室外的盆顶。新娘呢，从这个盆里走出。新郎在外面接到新娘后，再一次一起牵手走进去。婚礼啊，就会在这个里面举行。古犹太人认为这样啊，可以受到来自上天的祝福，因此简称为天盆。撒菲尔走出盆时还紧张地四下看了看，担心好多人不会来。没想到，所有的亲戚朋友不仅都已来到，连其他原本因为路途遥远、工作原因而不来的朋友，也从内盖夫、格兰高地、加利里等地赶了过来。尽管红色警报持续，大火也依然不约而同的。拒绝让恐怖分子吓住自己，反对恶势力的胁迫，以实际行动来表达自己积极乐观的心态，对于生活的向往。那天的婚礼变成了狂欢夜，每个人都在唱歌跳舞，什么以色列民族摇滚啊，朋克摇滚，美国、英国的乡村音乐。萨克斯风摇摆的古巴和巴西音乐等，连萨菲尔80岁的爷爷奶奶也不例外，狂欢饮酒，通宵达旦。这次事件后，莱安娜也毅然决定继续留在军队里，而她这一决定呢，也得到了她的父亲和萨尔爷的支持。听完莱安娜的诉说，我实在难以想象，在21世纪。在光天化日之下，会发生这样恐怖自残的事情，我不知道该如何安慰莱安娜，只能紧紧的抱住她那不由自主发抖的身体，告诉她别怕，有我在。嗯，这就是我酝酿完复杂的心情，要告诉你的事了。好了，今天就先聊到这吧。舒缓一下心情，拜拜。愿世界和平，晚安。